0: 希腊神话英雄传之特修斯，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲特修斯的故事。上回书说到，特修斯在克里特岛杀掉了牛头怪，带着帮他走出迷宫的克里特岛公主阿里阿德涅，坐船回雅典。走到一半，在纳克索斯岛休息一下。这一休息可麻烦了，特修斯梦见了酒神狄俄尼索斯。酒神说：“这阿里阿德涅早已经许配给我了。”你现在把我媳妇儿给拐走了，这合适吗？跟你说，你赶紧走，你把阿里阿德涅留在这儿，否则呀，我对你不客气。你要知道我是什么人，得罪了我，你会有什么下场？特修斯一介凡人，他当然不敢跟神对抗，于是就背信弃义，偷偷溜走，把阿里阿德涅一个人留在了纳克索斯岛上。特修斯这么干，说他是渣男，应该是一点都不过分的、啊。别说是阿里阿德涅对他有救命之恩，就是普通的情侣，咱也不能这样啊！一句话不说就偷偷的溜了，太不像话了。昨天我录这故事的时候，正好是2月14号，我就在想，是不是提前把这一集给放出去？琢磨琢磨，还是算了吧，不要没事找事儿。特修斯这边跑了，克里特岛那边啊，米诺斯就拿修建迷宫的这个建筑师戴达罗斯撒气。把他给关起来了。后面呢，就又有戴达罗斯做了翅膀逃了出去。然后他儿子呢，因为飞得离太阳太近了，翅膀被烤化了，然后他掉下来摔死了。以及戴达罗斯到了西西里岛米诺斯呢去讨伐，还有线穿过海螺，以及把米诺斯给煮死的这个故事。这些故事交代完，阿里阿德涅和米诺斯的故事就结束了。我们再来讲特修斯。特修斯离开了纳克索斯岛，咱们昨天讲啊，他忘了一件很重要的事儿。什么事儿呢？是因为他跟他父亲呢有一个约定，如果他平安回来，就把船上的黑帆摘掉，换上白帆。这么一来呢，他父亲远远的就可以知道儿子的生死。结果特修斯在纳克索斯岛上被酒神狄俄尼索斯给托了个梦，他得趁着阿里阿德涅。还在睡觉的时候偷偷溜走，走的时候着急忙慌，就把船翻这个事儿给忘了。整船的人是兴高采烈，尤其是那些童男童女啊，这劫后余生当然是非常兴奋。这船是乘风破浪，没过多久就到了雅典的海岸了。雅典这边啊，当然是日思夜想，成天盼着特修斯能安全的回来，每天都有人在海边瞭望。这个时候，雅典的国王埃勾斯也嘱咐说：“一旦在海上看见特修斯的船，他们回来了，你赶紧来叫我。”手下的人也不敢马虎，日夜都在那儿守着。就这么日日思，夜夜想。终于有一天，有个人着急忙慌的跑来找埃勾斯，说：“陛下，陛下，那艘船回来了！”埃勾斯一听这话，站起来就往外跑，一会儿就跑到了海边的悬崖上。果然。就看见一艘船呢、啊，由远及近，这桅杆慢慢的顶出了海平面，看见了这艘船呢、啊，埃勾斯这脑袋嗡一下就大了，他满心期盼这船上挂了一个白帆，结果呢，来的这艘船呢、啊、挂了一个黢黑黢黑的帆，埃勾斯心里暗暗叫苦啊，我的儿啊，你这么就死了吗？我可太难了，好不容易有这么个儿子。现在还遇到这种事儿，哎，别忙，是不是这船呢、啊？没准不是那个船，我好好认一认呢、啊。就见这船越开越近，这船上的装饰、船帆上的图案都看清了。埃勾斯是彻底绝望了，老头是老泪纵横啊！哎呀，我的儿啊，好可怜呐、啊！你死了，我可怎么活呀？行啊，爹，我就陪你去吧。旁边的人还没反应过来呢。埃勾斯这脾气也太烈了，从山崖上纵身往下一跃，就跳到海里去了。这悬崖峭壁啊，旁边的人想救都救不回来了。打这儿以后，这片海就被称为埃勾斯海，因为埃勾斯呢后边加了一个所属格，以 n 结尾的，原来这个歌呢就发成 j 的音了，所以这片海域打这儿以后就被称作爱琴海。这就是大名鼎鼎爱琴海的来由。特修斯这一船人死里逃生，回到雅典，本来以为啊会遇到兴高采烈、敲锣打鼓来欢迎他们的人群，结果一到雅典，确实有不少人在那儿等着，但是这个气氛好像有点怪。大家虽然也是很高兴，但是这气氛呢好像就起不来。特修斯到了岸上就问呢：“哎，我父亲呢？他怎么没来接我呢？”岸上的人跟特修斯把这个原委一讲，把特修斯给恨的，哎呀，都怪我呀！这一时疏忽酿成了大错，这就相当于是特修斯直接要了他父亲的命啊。不过这么一来呢，就把埃勾斯当时去德尔菲神殿求的那个神谕他给证实了。神谕上就说：“那九代撅出的嘴，你这众人的英豪啊，不要解开，在你到了雅典高地之前。”是说埃勾斯不要喝那个酒，结果呢，在特洛曾，他不但喝了酒，还和特修斯的母亲发生了关系，而生出来这个孩子，最后要了埃勾斯的命。特修斯回到雅典，为埃勾斯举行了盛大的葬礼，然后免不了是对各位神灵啊逐一献祭了一番。他们坐的那艘船啊，就被献祭给了阿波罗。因为这艘船有特殊的意义，雅典人一直设法保全这只船。船上的木头坏了、朽了，他就给换一块儿，换一块是换一块所以这个船呢，据说一直到亚历山大大帝的时候还在呢。这才有了咱们这个系列刚刚开始讲的那个哲学问题，所谓的特修斯之船。这典故呢是打这儿来的。特修斯带着这些童男童女平安回到了雅典。可以说是为雅典立下了一个大功，而他父亲又识相的去世了，特修斯就顺理成章的成了雅典的新国王。有的传说里边就讲啊，说特修斯是一个政治天才，整合了雅典的各种各样的资源，把各个零星的村庄啊、部落呀、啊、给统一起来了，雅典就逐渐成了一个大城市。他还把所有的雅典居民分成。贵族、农民和手工业者三大阶级，而且规定了这些阶级的权利和义务，还建立了议会。还说雅典的那个泛雅典娜节就是他创造的，这些说法呢都不见得靠谱。不过作为神话呢，咱们就孤妄听之吧。总之，特修斯的人设呢是一个明君，雅典在他的治理下呀是井井有条、蒸蒸日上。但是他在管理雅典的同时，也不消停。他经常离开雅典去参加一些希腊当时的英雄啊，各种建功立业的重大活动。比如说，咱们曾经以前讲过的这个卡吕东狩猎，还有将要讲的二哥英雄寻觅金羊毛的远征，这呢他都有参与。不过，在上面几个故事里，他的存在感都不是很强。他收获最大的一次活动。是参与了赫拉克勒斯争讨亚马宗人的战争，这是赫拉克勒斯十二大功里面的一个。赫拉克勒斯要夺取希波吕特的腰带，这希波吕特呀是亚马宗人的女王，这当然是女王了，因为亚马宗人全都是女的。她怎么得到这个腰带，咱们就不讲了，到时候讲赫拉克勒斯的时候，咱们详细的说。单说特修斯，特修斯一看见这女王，渣男这 DNA 啊，就又动了。希伯吕特不怒自威、居高临下的这个女王范儿啊，一下就打动了特修斯。特修斯心里面这个痒痒啊，说我要能得到这个希伯吕特，哎呀，那该有多好啊！结果正好有个机会跟女王说：“说你上我们那船上看一看吧。”没想到很容易，这女王啊就中计了。她跟着特修斯就上了贼船了。这真是贼船！特修斯一看女王上来了，立马。结缆收毛，跟希伯里特说：“走，咱们回家去。”女王希伯里特对特修斯本来就多少啊有点好感，毕竟这特修斯长得太好看了，还有能耐，还是国王，而且在希伯里特面前呢是甜言蜜语，最后终于消除了希伯里特的疑虑，跟特修斯回到了雅典，跟特修斯结婚了，而且呢没有多久生下了一个儿子。这个儿子跟了希波吕特的名字，叫做希波里托斯。记住这个名字以后，还有他的叔特修斯和希波吕特，郎情妾意，俩人在雅典过得挺好。但是忽然有一天，雅典城外啊，呼呼啦啦开进来一大票的战船，战船登陆，从船上跳下来成百上千的女战士，原来是希波吕特的老乡，亚马宗的女战士，是前来寻仇。特修斯把人家女王给拐走了，亚马宗人当然不能善罢甘休。这些女战士英勇善战，登陆以后啊，就在雅典的战神山上扎营，围困雅典城。雅典市民吓得是纷纷躲避，特修斯一下子被打了一个措手不及，赶紧带着人躲进了雅典卫城。双方就这么对峙，都不敢贸然出击。特修斯知道自己不占着理，他得到希波吕特呀。靠的就是连哄带骗。这回人家前来寻仇啊，特修斯当然心虚。他为了给自己壮胆啊，就去给复仇女神献祭，从复仇女神那儿得到支持自己的神谕之后，特修斯这心才放下一点，开始组织军队抵抗亚马逊人。雅典的战士一出战呢、啊，特修斯就感觉他够呛。双方这么一冲锋。雅典的这些男战士被亚马宗女战士冲的是七零八落，节节败退，一直退到了复仇女神的神庙。就在这个时候，希波吕特来到了阵前，雅典人是士,士气大振。特修斯重整队伍，组织反击，战况逐渐激烈起来。结果希波吕特是刚刚来到战场，一个疏忽被飞来的标枪给击中了，好可怜这个亚马宗的女王。就这么惨死在跟自己同胞的战斗之中。希波吕特这么一死，双方打仗的原因就消失了，那再打就没意思了。双方就选择了谈判，最后签订了合约，停战了。雅典人还为希波吕特建立了一个大柱子，这件事儿就这么过去了。特修斯算是又过了一关。在特修斯的统治之下。雅典呢是越来越强，特修斯的名声也是越传越广。树大招风，就有人想会一会他。在希腊北部生活着一群人，叫做拉比泰人。拉比泰人是半游牧部落。希腊人最早驯马、骑马、养马的，就是他们这些人。这个时候，拉比泰人的首领叫做皮里托俄斯。说起这个皮里托俄斯啊，还得往上头倒一倒。咱们得先从他的爷爷说起。皮里托俄斯的爷爷名叫弗勒古阿斯，他是战神阿瑞斯的儿子。弗勒古阿斯有一儿一女，这个女儿啊，名字叫做科洛尼斯，因为生的特别美貌，被阿波罗给看中了。生下了一个儿子，叫做阿斯克勒皮俄斯。这个人可是鼎鼎大名，这是希腊神话里面的一神。但是因为他怀孕的时候啊，又爱上了另外一个凡人，叫做伊斯库斯。结果阿波罗就生气了，说你这哪成啊？怀着我的孩子，你跟别人那受不了。于是阿波罗就求他的姐姐狩猎女神阿尔特弥斯，把科罗尼斯给射死了。在火化之前，从科罗尼斯的身体里边。取出了这个孩子，起名就叫阿斯科勒皮俄斯。这阿斯科勒皮俄斯在希腊语里边的意思呢，是切破的意思，就是把身体给切破，把孩子给取出来。作为科洛尼斯的父亲，弗勒古阿斯当然是气得不打一处来啊。你让我女儿怀孕，我就够生气的了，你还要杀了他，我跟你没完。于是这位弗勒古阿斯。就跑到了德尔菲，放火烧了阿波罗的神庙。这一烧可是非同小可。那阿波罗本来就不是什么宽宏大量的人。你要知道，这个《伊利亚特》一开始就是因为阿伽门农得罪了阿波罗的祭司，遭到了报复，才有后面的故事。你祭司都得罪不了，直接去烧人家神庙，那阿波罗绝对不会饶了你的。于是阿波罗就跑到宙斯那儿去告状。说：“父王，你看有一个凡人，他竟然欺负到我的头上来了，你怎么收拾他呀？”宙斯说：“那好办呢，我先拿雷把他给打死，然后把他送到地狱去。”结果宙斯夸啦一个雷就把这个佛勒古阿斯直接给打死，连火化都不用了，都成渣了。他的灵魂被打到了地狱里头，让他坐在一块摇摇欲坠的巨石下边，他头上的巨石啊，随时都可以掉下来把他给砸死。虽然一直也没掉下来，但是他一直都在担惊受怕。这是他暴脾气的爷爷。比起他的爷爷替自己的女儿出头，最后遭到那么恐怖的惩罚，他父亲呢就有点作死的意思了。皮里托俄斯的父亲名叫伊克西翁，他也是色萨利的国王。他邻国的国王伊俄纽斯有一个公主，名字叫做迪亚。这女孩啊长得特别的漂亮，听说有美女啊。这伊克西翁就动了心了，他就派人去找这个国王伊俄纽斯，说：“你能不能把你女儿嫁给我呀？”伊俄纽斯呢，他就没看上这伊克西翁，但是因为伊克西翁呢，他很强大，伊俄纽斯又很怕他，又不敢不答应，那怎么办呢？他就跟伊克西翁开了一个天价的彩礼，说了一个谁都给不起的数，就琢磨把这人打发了就完了。没想到啊，这伊克西翁答应了。说没问题，你把女儿给领过来吧。我这儿啊，要多少钱有多少钱。说你带着女儿过来，咱们举行婚礼，顺便你把钱拿走。这老头儿也没办法呀，只好带着女儿来到了伊克西翁这里。这伊克西翁一看美女到手了，行了，这老丈人呢就可以不要了。于是就跟老丈人说：“来来来，岳父大人，我带你去看一看我给你准备的彩礼。”他把岳父带到一个地方。拉开一扇地窖的门，伸手一指，说：“岳父大人，你看看这彩礼可怎么样？”老头一看，这哪是彩礼呀、啊，这简直是地狱啊！地窖里燃烧着熊熊烈火，伊克西翁一脚踹老头肚子上，说：“你给我下去吧！”好可怜，这伊俄纽斯啊，不但女儿被人给骗来了，自己还搭上了一条性命。伊克西翁这行为简直是大逆不道啊！在古希腊啊，这种事啊还是有人管的，谁呀、啊？复仇女神呢、啊？结果复仇女神呢就追着这个伊克西翁啊，是到处乱跑。最后他跑到了奥林匹斯山上，找到宙斯，想让宙斯为自己做主，饶恕他犯的错误。等他到了奥林匹斯山呢、啊，众神一个个对他是横眉冷对，只有宙斯对他还是和颜悦色。伊克西翁是花言巧语啊。解释自己为什么要做这种大逆不道的事儿，结果没想到宙斯啊就原谅他了。想想其实也有道理，为了得到自己喜欢的女人，不择手段，公然违反公序良俗，宙斯自己不也这样吗？宙斯不但没怎么惩罚他，反而啊好吃好喝的招待起来了。伊克西翁一看这情形啊，就有点得意忘形了，跟宙斯啊吃着饭，喝着酒，聊着天儿。一眼看见宙斯旁边坐的天后赫拉，那赫拉是什么人？端庄典雅，仪态万方。心里琢磨，嗯，我要是能把赫拉弄到手，我这辈子可没白活呀。他心里就开始盘算，我怎么做才能得到赫拉呢？他心里打这小算盘啊，被宙斯看得是一清二楚。说你小子有点过分了吧？你这叫恩将仇报啊！而且赫拉怎么可能看得上你呀、啊？你癞蛤蟆还想吃天鹅肉啊？但是宙斯啊，毕竟是宙斯。他这么一琢磨，你既然有这个想法啊，来来来，我就看看你到底想怎么表演。于是呢，宙斯就施展法术，给他来了个裸眼3 D， 用云彩虚拟了一个赫拉的影像。伊克西翁是不知有诈呀、啊。满心欢喜的跟这个贾赫拉眉来眼去，是勾勾搭搭。宙斯看在眼里啊，也不说话，反而让这个贾赫拉呀是半推半就，他答应了伊克西翁。这伊克西翁一看，哎呀，还有这好事啊，就拉着赫拉呀跟他一起私奔。他以为到了没人的地方，就跟这贾赫拉呀是越来越亲热，逐渐的俩人就融为一体，云雨了一番。结果你别说，这力气啊还没白费。这朵云彩啊，生下了很多半人马。伊克希翁就是希腊神话里面这些半人马的祖先。伊克希翁刚完事儿，还在这捯气儿呢，眼前突然出现了宙斯的一张大脸，说：“小子，你爽不爽啊？”把伊克希翁吓得是亡魂皆冒啊！宙斯一伸手，咔啦一个闪，伊克希翁直接就被打到地狱里头去了。要想知道伊克西翁受到怎么样的惩罚，咱们下回接着说。